0: Merci d'être venu, Monsieur Juvin. Alors, ceci est une émission de plus d'un nouveau média qui est promis à un avenir brillant, qui est euh, l'Institut des Libertés Média. Que nous, c'est une des émissions qui sont préparées avec TV 360, que vous ne voyez pas, qui est ici. Parce qu'il y a à peu près 3-4 ans, euh, notre ami Michael est venu me voir et m'a dit « Est-ce que je peux vous filmer ?» parce que jusque-là, l'Institut des Libertés ne faisait qu'écrire. c'était des Et puis je suis passé deux ou trois fois sur chez BFM TV ou des choses comme ça, puis les gens me regardaient et donc il est venu me voir. Il a fait des émissions où j'ai été interviewé, on parlait de choses et d'autres, et les gens les regardent, 300, 400, 500 000 exemplaires, ce qui est tout à fait stupéfiant. Et donc... Je me suis dit, s'il y a une demande pour quelqu'un qui parle normalement, il faut la satisfaire. Et donc, je me suis dit, on va, à la place d'interviewer simplement Charles Gave, Charles Gave va inviter des gens compétents pour discuter des problèmes de société, en gardant en mémoire Raymond Aron et son spectateur engagé. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour défendre un parti politique ou un autre. Ce n'est pas notre objectif. Notre seul objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui arrive à notre pays. Exactement où sont les responsabilités, ce qu'on peut essayer de faire, et d'abord informer le citoyen. Ce que je veux dire, c'est grosso modo, c'est que la démocratie ne fonctionne que si nous avons la liberté de la presse, que nous n'avons plus en France, pour des raisons que chacun comprendra. Donc là, j'ai le plaisir de vous inviter, monsieur Juvin, et j'aimerais que vous, 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 vous nous disiez d'abord un peu votre parcours, qui vous êtes, et euh, pourquoi vous êtes ici, aussi pourquoi vous avez accepté mon invitation, après tout.
1: J'ai accepté votre invitation, d'abord parce que vous m'avez invité, et je vous remercie de cette invitation. Euh, vous m'invitez à dire quelques mots de présentation, bon, je serai bref. Euh, donc Je m'appelle Hervé Juvin, euh, français et breton et attaché à la Bretagne. Je crois que c'est important d'avoir des racines et un lien avec une identité territoriale forte. Je suis depuis euh, l'année dernière, j'ai été élu sur la liste présentée par le Rassemblement national aux élections européennes. Je suis donc membre du Parlement européen sans appartenir à aucun parti. De ma vie professionnelle, c'est beaucoup déroulé, euh, ça ne vous surprendra pas, sur les marchés financiers et proches des établissements bancaires, mmh. puisque j'ai été conseiller d'entreprises, d'institutions, également de quelques gouvernements. Et puis j'ai aussi développé une activité d'essayiste, euh, avec de nombreux ouvrages qui ont évolué de la finance vers la société et aussi l'écologie. Je citerai simplement, parmi les quelques livres qui ont marqué, qui ont d'ailleurs été traduits, euh, « L'avènement du corps », que vous avez publié chez Gallimard, « Une controverse sur l'Occident mondialisé avec Gilles Lipovetsky », édité par Grasset, et puis euh, aussi « Le mur de l'Ouest n'est pas tombé », une critique de nos amis américains et du libéralisme imposé à l'Europe, publié chez Pierre-Guillaume Deroux, et puis plus récemment euh, « France, le moment politique » aux éditions du Rocher. Je me permets de revenir parce que le moment politique que nous vivons, le moment écologique, le moment financier, le moment social que nous vivons me paraît tout à fait particulier et il méritera sans doute que nous y revenions à quelques minutes. C'est tout à fait On va peut-être commencer
0: par là d'ailleurs, par le moment financier parce que les, l'actualité s'y prête. Alors je vais vous dire rapidement, euh, moi, l'analyse que je fais de ce qui est en train de se passer et puis euh, vous intervenez quand vous voulez bien entendu parce que nous ne sommes pas là pour avoir une série de monologues mais pour avoir des dialogues entre des gens qui essayent de comprendre. Encore une fois, le fondement de ma personnalité, c'est de penser que la vérité est inatteignable, mais qu'on peut s'en rapprocher par la discussion entre gens de bonne compagnie. Vous voyez ce que je veux dire, c'est euh, la vérité, ça n'existe pas, sauf pour ceux qui ont la foi, mais sinon, ça n'existe pas. Quoi. C'est, euh, c'est une notion complètement abstraite et totalement totalitaire. Donc, euh, l'analyse que je fais, la suivante, c'est de me dire... Depuis la chute du mur de Berlin, qui a été l'exemple même d'une, d'un échec d'une technostructure, d'une technostructure, si vous voulez, c'était une technocratie qui s'est effondrée, on aurait pensé qu'on allait laisser, laisser les gens libres. Or, dès que le mur de Berlin est tombé, la technocratie française s'est empressée d'essayer de recréer une technocratie. Sous le prétexte que c'était pas la technocratie qui était mauvaise c'est que les Russes avaient des mauvais technocrates, si je veux dire, mais ce que je veux dire,
1: oh, il fallait les remplacer par d'autres,
0: il fallait les remplacer par d'autres qui se trouvaient être eux, qui eux étaient des bons technocrates. Donc on a fait des faux prix, par exemple l'euro est un faux prix, c'est une monnaie qui unit des pays qui ont des productivités différentes. Donc quand l'euro est sorti, j'ai écrit un livre qui s'appelait Des lions menés par des ânes, dans lequel je disais que l'euro allait faire trop de maisons en Espagne. Trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. C'était plutôt ce qui s'est passé. C'est très exactement ce qui s'est passé. Ça ne marche pas. Et donc on avait un faux prix sur les taux de change. Et pour maintenir ce faux prix sur les taux de change, à partir de 2012-2013, avec la phrase de M. Draghi, on a décidé d'avoir des faux prix sur les taux d'intérêt. Donc quand on avait des faux prix sur ces deux prix qui déterminent tous les prix dans le système économique, le taux de change et le taux d'intérêt, c'est l'origine de tous les prix, tous les prix sont faux. Et des, du coup, les marchés financiers sont mis à monter à cause des taux d'intérêt très bas. Vous savez qu'ils font monter les marchés financiers, à des niveaux où ils étaient complètement débiles. Et chaque fois qu'ils, essayent de se corri- chaque fois qu'ils essayaient de se corriger, les banques centrales intervenaient en remettant plus d'argent dans le système, de façon à empêcher le marché de porter un jugement sur leur politique. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il se passe simplement que les banquiers centrales peuvent remettre tout l'argent qu'ils veulent, c'est pas ça qu'ils trouveront un vaccin pour la pandémie. Donc les marchés sont en train de se rendre compte avec effroi que les banques centrales, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que les marchés sont en train d'essayer de retrouver des vrais prix. Mais il y a eu des dettes monstrueuses qui se sont accumulées sur les faux prix. Et donc, on ces dettes monstrueuses, elles sont en général domiciliées directement ou indirectement dans les banques. Et donc, cette crise, est peut-être la crise annonciatrice de la fin de l'euro et de la renationalisation de toutes les banques en Europe. Voilà un peu l'analyse que je fais.
1: Votre analyse, c'est pratiquement l'analyse d'un mot qui a été très à la mode dans les milieux de l'écologie, c'est une analyse d'effondrement. Je ne pense pas que nous revenions à la situation antérieure. Le propre de l'effondrement, c'est qu'on ne peut pas repartir comme ça. La la réalité, si vous
0: voulez, vous avez parfaitement raison, et c'est une analyse qui a été développée par un homme qui s'appelle Nassim Taleb, avec son histoire de fragilité anti-fragilité. Si vous optimisez un système à l'excès, il devient extraordinairement fragile. Or, qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans, à la suite de la chute du Mai, voilà, 25-30 ans Ce qu'on a fait, c'était assez simple, c'est qu'on a mis tout, toutes les usines en Chine, on a mis tous les centres de recherche aux États-Unis, et on a mis tous les profits dans les paradis fiscaux. Et on s'est rendu compte quand la Chine ne marche plus, que le système s'effondre, c'est-à-dire qu'un système qui est suroptimisé devient extraordinairement fragile. Et c'est cette fragilité que vous appelez un effondrement. On revient à un système qui doit être moins fragile et plus biologique, où on peut résister au choc. Je
1: suis heureux de vous entendre dire cela, parce que faux prix, faux poids et fausses valeurs. Voilà. Je pense que c'est des éléments caractéristiques de ce que nous traversons. Absolument. Et il est très intéressant que ce soit déclenché par une pandémie. Il est très intéressant que ça ça soit un choc externe, c'est pas un choc de nature économique, mais qui va avoir des conséquences économiques et financières absolument majeures. Je voudrais revenir d'un mot là-dessus faux poids, faux prix, fausse valeur. Je partage totalement votre opinion sur les faux prix, provoqués par tout ce que l'on pourrait analyser plus longuement. Je crois que ce n'est pas notre objet ici de manipulation monétaire, de manipulation des taux d'intérêt, etc., qui ont produit un certain nombre de bulles de valeur d'actifs. dont l'ampleur ne laisse pas d'être inquiétante. Je crois qu'il est intéressant de parler également des faux poids et des fausses valeurs. Euh, la comptabilité, par exemple. Oui. La comptabilité, c'est le vocabulaire de l'entreprise. Oui. Or, j'ai observé dans ma vie professionnelle comment les, la comptabilité à valeur de marché, qui a été décidée uniquement entre cabinet d'audit, commissaire aux comptes, dans une absence à peu près totale, de prise de conscience par les politiques de ce qui était en train de se passer. On a fait dépendre la comptabilité des entreprises, c'est-à-dire les prix, les valeurs auxquelles, avec lesquelles elles se lient les unes aux autres, entièrement des marchés financiers. Auparavant, la comptabilité à valeur historique, c'était une comptabilité des engagements réciproques d'une entreprise par rapport à une autre et par rapport à ses créanciers. D'un seul coup, le seul étalon, le seul rapport... Des prix ça a été le marché financier. Et je crois que là on a commis quelque chose d'extrêmement grave dans les années 2000 parce qu'on a donné une puissance absolument extraordinaire à la sphère financière, en quelque sorte elle est devenue, j'emploie les mots de Michel Foucault, l'instance de véridiction de l'économie. Or, chacun sait bien que les marchés ne s'autorégulent pas et qu'un prix de marché, c'est ce que les manipulations des banques centrales, etc. lui, lui font dire. C'est-à-dire qu'on revient
0: toujours au marché il peut s'écarter de voilà. la réalité pendant une période qui voilà. peut être, comme disait Keynes, « Les marchés peuvent rester idiots plus longtemps que je ne peux rester solvable. »
1: Tout à fait. Nous <rire> sommes d'ailleurs peut-être dans cette situation. Tout à fait. L'effondrement écologique, et un livre qui en parle en termes tout à fait dramatique, un livre très diffusé de Servigne et Stevens, l'effondrement écologique me paraît très lié à ce qui se passe. Si je dis les choses de manière un tout petit peu violente, et ça c'est les fausses valeurs, mmh. Un des regards qu'on peut porter aujourd'hui et que portent nos amis américains sur l'industrie automobile allemande, c'est qu'elle ne pas des voitures, elle produit du CO2. Un des regards qu'on peut produire sur l'agrochimie et la chimie qui envahit l'agroalimentaire, c'est que ça ne produit pas de l'alimentation, ça produit d'abord la stérilisation des terres. Et notre regard qu'on peut porter sur la globalisation naïve, vous l'avez très bien défini, on peut leur confier l'atelier du monde parce que l'intelligence et la conception ce sera toujours chez nous. Il y a un vrai problème, quand ceux qui tenaient l'atelier se mettent aussi à concevoir et se mettent aussi à avoir des laboratoires de recherche. Bien sûr. Et là, on voit que depuis euh, probablement une trentaine d'années, nous sommes sur des faux prix, des faux poids et aussi des fausses valeurs. Nous avons attribué à la globalisation des vertus qui sont en train de partir en fumée. C'est pourquoi je voulais en venir là, euh, si vous me le permettez, Charles. Bien sûr. Ça ne reviendra pas comme avant. Je crois que la grande illusion consiste à dire qu'il faut prendre quelques mesures, surtout pas fermer les frontières, le dogme européen. Ouais. Donald Trump vient, à mon avis, à juste raison d'interrompre la capacité pour les ressortissants d'Espagne Schengen d'aller aux États-Unis. Que ne sommes-nous en état de prendre les mêmes mesures en Europe Et je m'amuse en entendant les journalistes répéter comme des perroquets « Le virus ne s'arrête pas aux frontières ». Enfin, c'est quoi les mesures de confinement, sinon des frontières intérieures Alors, quand je regarde tout cela l'illusion que ça va revenir comme avant, il y aura un pic, espérons, comme il nous est annoncé, il y aura un pic au mois de mai, et tout repartira comme avant. Je ne crois absolument pas. Non, je, je ne crois pas, pas, pas que les choses repartiront comme avant. Je ne pense pas que le Parlement européen, dont je fais partie, qui vient de fermer ses portes, je ne pense pas qu'il repartira comme avant. Je ne pense pas que l'Union européenne, qui vient de faire une nouvelle fois la preuve qu'elle est incapable de protéger les Européens, rappelons-nous quand même que les seuls mots d'ordre de l'Union européenne à ce jour, de Madame von der Leyen, de Monsieur Michel, et quelques autres, c'est Surtout pas touche aux frontières, il n'est pas question de toucher à l'espace Schengen. Or, on sait bien que la première mesure à faire, comme l'ont fait l'Autriche, la Slovaquie, d'autres pays, c'est d'arrêter les trains, d'arrêter les avions, d'arrêter les cars et d'arrêter les déplacements. Bien sûr. L'autre message inquiétant, c'est surtout à la frontière avec la Grèce et la Turquie, offrons un accueil totalement respectueux des droits de l'individu aux migrants, qui sont pratiquement une arme de guerre aux mains d'Erdogan. Ça veut dire une capitulation en race campagne, et ça veut dire une fois de plus la soumission imposée aux nations européennes par l'Union européenne. Je ne pense pas que ça reviendra comme avant. Et je partage avec quelques amis avec qui j'en parlais récemment, euh, des essayistes comme moi, ça n'est probablement pas sur un sujet économique ou financier que l'Union européenne va exploser. Non. Ça peut être sur un renouveau de la crise migratoire et ça peut être quelque chose comme une pandémie où l'Union européenne fera de manière magistrale cette fois la preuve qu'elle ne protège pas les citoyens européens. Tout à fait. Nous pouvons vivre une crise qui va nous faire passer d'un monde à un autre. Je crois que la globalisation naïve c'est fini mais c'est déjà acté depuis longtemps. Ouais. L'idée que nous sommes tous des nomades comme les autres. L'idée chère des Jacques nous sommes des nomades, nous avons les outils du nomade, nous allons nous déplacer, etc. On voit ce que ça donne, ça donne une pandémie, et probablement est-ce que ça peut, un jour, condamner une part significative de l'humanité
0: C'est déjà ce qu'ils nous disent dans la Bible, avec euh, la Tour de Babel. Entendu. nous avons construit la Tour de Babel. D'ailleurs, le Parlement européen, c'est exactement c'est ça, vrai. à Strasbourg, c'est la même figure que la tour de Babel de... peinte par euh, Durer, je crois, ça de... une... de... de... C'est Durer, a... c'est exactement la même architecture. Je ne sais pas si c'est de la paix exprès, l'architecte, mais c'est très surprenant. Donc, ce que vous dites est très intéressant. C'est... Et je vais
1: vous permettrai d'ajouter un point, mais qui peut-être pourrait faire débat. Je ne suis pas sûr que, évidemment, que les chaînes de production qui font plusieurs fois le tour de la planète, c'est fini. Oui. Le zéro stock, zéro délai, zéro défaut, c'est fini. Mmh. La question de l'autonomie et de l'indépendance stratégique en matière économique va se poser. Je pense qu'elle va aussi se poser en matière financière. Je pense que le principe de libre circulation des capitaux, je pense que le principe qui en fait fait des détenteurs des capitaux, les arbitres des budgets publics, de l'impôt et de la citoyenneté, je ne suis pas sûr que ce temps-là ne soit pas fini. Et je ne suis pas sûr que l'avenir ne soit pas au nationalisme économique.
0: Ce que vous dites est très intéressant, parce que c'est une des thèses que je développe en, faveur, en, en face de mes clients. Je leur dis « bon là, on a des problèmes avec la globalisation, etc. » Mais en tant que financier qui est chargé de gérer l'épargne de tiers, parce que nous avons 1000 clients dans le monde dans 65 pays, ce sont tous des gens qui gèrent de l'épargne pour le compte de tiers, il faut que vous rendiez compte d'une chose, c'est qu'il n'est pas du tout certain qu'on ne va pas avoir des contrôles d'échange partout. Parce que c'est. Euh, au moins, le monde est en train de se scinder en trois zones. Vous avez l'Asie, autour de la Chine, qui est en train de gagner. C'est la conférence que j'avais faite à Bruxelles. Vous avez, bon, l'Amérique et la zone dollar, mettons. Et puis, vous avez l'Europe, qui est le, le ventre mou, en quelque sorte, pour l'instant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle le restera. Et donc, il est probable que les mouvements de capitaux vont rester à peu près ouverts à l'intérieur de chacune de ces trois zones. Mais je ne suis pas du tout certain que les. Entre elles, que ça va se passer aussi bien que ça, quoi. C'est. Euh... Et donc, il me semble qu'on va vers un monde où on va casser l'unipolarité du pouvoir américain. C'est-à-dire que la Chine est en train d'essayer de dédollariser dé- l'Asie. Euh, L'Europe, on a fait une tentative idiote avec l'euro, mais et, bah, on peut tout à fait retourner à des monnaies nationales. C'est pas, c'est, quand, quand la Tchécoslovaquie s'est scindée entre Tchéquie et Slovaquie, ils ont changé de monnaie. Et ça, sans qu'il y ait eu le moindre, le moindre problème, etc. Quoi. C'est pas... On nous explique que c'est épouvantablement difficile à faire. Euh... N'exagérons rien. C'est parce que les mêmes qui nous expliquaient que le rôle allait être un immense succès, ils nous expliquent maintenant que si on l'arrête, ça va être un immense désastre. Comme ils ont eu complètement tort sur le succès, je ne vois pas pourquoi ils auraient tort sur le désastre. Mais ce qui m'intéresse dans ce que nous sommes en train de dire, c'est que finalement on est en train de retourner vers un monde où la liberté individuelle qui ne peut s'exercer que dans une nation, va croître à nouveau. C'est-à-dire que pour moi, c'est une excellente nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire Je dis, on va en prendre plein la gueule les gars, mais c'est comme quand le mur de Berlin est tombé, les gars qui étaient du mauvais côté du mur, ils ont été plutôt contents. Mais ils ont ramé. Ils ont ramé, donc on on va retrouver, en quelque sorte, notre capacité à être libre. C'est-à-dire que Jean-Paul II disait qu'une démocratie, ça ne peut exister que dans un État-nation. Parce que la propre de la démocratie, c'est que vous êtes, vous avez une opposition et un parti au pouvoir, et les deux acceptent la règle du jeu. Vous acceptez de perdre, puisque la fin d'après, ce sera peut-être vous. Tandis qu'en Europe, on a fait dire toute une série de gars que personne n'a élu, que personne ne peut virer
1: poser une large question, ça Sommes-nous encore en démocratie non, est non, non, réelle, non, réelle non, alternance est encore possible mais, J'entends euh, que vous répondez non. Euh, euh, dans le cadre européen, c'est impossible.
0: Euh, dans le cadre de la nation, c'est, c'est à nouveau faisable. Je crains que vous n'ayez raison. Euh, Et pourtant, vous êtes député.
1: J'abonderai de votre sens, mais j'aurais en même temps une question. J'abondrais dans, dans votre sens sur ce que vous venez de dire de la nation. La nation, c'est la grande inconnue des théories économiques, du discours dominant, évidemment, du discours de la globalisation. On a tout fait comme s'il n'existait plus. Ça n'était que de la pollution, du retard, des embêtements légaux, fiscaux, etc. Avec les et il y avait les crétins qui y croyaient. Exactement. Euh, j'ai dû faire partie des crétins, je crains que vous aussi, d'ailleurs. Euh, nous voyons aujourd'hui, et d'ailleurs c'est très clair, face à la crise migratoire, comme face à la pandémie, il n'y a que les États-nations qui agissent et qui réagissent. Absolument. La situation est extrêmement claire et je crois qu'elle est impitoyable pour tous ces construits comme superstructure. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. J'ajouterai un mot qui est pour moi un élément de très violente séparation d'avec ce qu'on appelle les écologistes. Vous savez, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Tout à fait. Euh, ce sont tous des internationalistes et des globalistes passionnés. Euh, les problèmes sont globaux, les solutions sont globales. C'est exactement l'inverse. J'entendais récemment sur France Culture. Un des vrais experts français en écologie, qui est Dominique Bourg, dire qu'on ne pourra rien faire en faveur d'un environnement plus sain, d'une terre mieux conservée et de la préoccupation écologique si on n'a pas un État fort en pleine possession de son territoire. Je suis absolument convaincu de ça, ça n'est qu'au niveau national et au niveau local qu'on peut traiter les grandes questions et les choses. C'est ce que montre la Suisse un peu. C'est ce que montre la Suisse, et là il faut dénoncer l'imposture écologique, ouverture des frontières, solution globale, c'est un bon moyen de mettre beaucoup d'argent pour ne rien faire. Non, mais l'argent que vous mettez, si je peux me permettre, il n'est pas perdu pour et tout euh, le monde. tout le monde, c'est le scandale des mille milliards du plan vert de ouais. Madame von der Leyen, dont les multinationales et les intermédiaires financiers se frottent les mains. Je suis pas sûr que ça ramène des oiseaux en Bretagne ou des poissons dans les lignes. C'est un autre je sujet. Suis, je suis certain que ça va grave. J'avais une question, Charles. En allez, revanche, allez. nous serons peut-être volontiers euh, nous serons peut-être en désaccord là-dessus. Pas
0: grave, je ne suis jamais... Que
1: me répondez-vous si je dis j'accueille très volontiers en tant qu'Européen... Français mais européen aussi, j'accueille très volontiers l'idée d'un monde multipolaire. Simplement, zone de l'art, on voit bien. Zone chinoise, étendue à une grande partie du continent asiatique. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une chance pour les nations européennes d'exister dans l'Union Européenne en dehors de l'euro Est-ce que l'euro ne peut pas être un moyen de l'indépendance et un moyen d'autonomie européenne Non, c'est l'euro c'est une fausse solution
0: je crois qu'il faut repartir d'ailleurs. Euh, je vais essayer de commencer par une, une plaisanterie que j'aime beaucoup que font les Finlandais. Ils disent que dans un pays, il y a toujours une armée. Si ce n'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et ils le savent bien, puisque d'un côté, ils avaient la Russie et de l'autre côté, la Suède. Donc, ils, ont, ils ont envie des... en ont vu passer... Les Polonais pourront en passer à parler aussi. Donc, euh, le vrai problème, si vous voulez, c'est que vous voyez quel sera le, le suzerain en Asie, vous voyez quel sera le suzerain en... Amérique. En Amérique. Et vous voyez bien que la bataille pour le Pacifique va être intéressante. Mais je pense pas qu'elle sera militaire. Mais enfin, elle, elle pourrait le devenir. Elle sera chaude. Mais par contre, nous n'avons plus d'armée en Europe. La bataille pour l'Europe. Nous n'avons plus d'armée pour l'Europe. Donc, euh, si je fais l'analyse, que les États-Unis ne s'intéressent plus à l'Europe pour des tas de raisons historiques, ils sont tournés vers le Pacifique. Maintenant, ils ne sont pas du tout tournés vers l'Europe. C'est, c'est leur histoire. C'est... À part l'Angleterre, la Grande-Bretagne, c'est la, c'est la maison mère. Donc, on, on laissera la Grande-Bretagne dans l'orbite dollar. Nous
1: nous attardons, mais la décision de Donald Trump. Jette une lumière fulgurante sur ce que vous êtes en train de dire. Absolument. On ferme l'accès aux gens de Schengen, mais naturellement, les Anglais sont toujours bienvenus aux États-Unis. Mais c'est vrai. très précisément ce que vous venez de dire. Exactement. C'est... Mais ça,
0: j'ai pas le moindre doute. Et c'est une brutalité. Mais On peut dire tout ce qu'on veut de Trump, mais il, il appelle un chat, à chat quoi. Ouais. Que je veux dire il n'a pas... Il... Ce qui est un immense scandale pour l'Union Européenne, on ne dit jamais ce qui est. Et, et pour les classes dirigeantes d'autrefois aux États-Unis, qui sont très malheureuses d'avoir un type qui dit la vérité pour une fois. Quoi. Les pauvres, ça les, a, ça les traumatise. Je
1: m'interroge une nouvelle fois, mais c'est ce que j'éprouve presque tous les jours au Parlement Européen. Le grand crime au Parlement Européen, c'est de dire ce qui est. Vous pouvez aligner des formules creuses sur l'accueil à réserver aux migrants, les valeurs européennes qui nous obligent, etc. etc. Si vous appelez un chat un chat et si vous dites ce qui est, euh, vous êtes vu au et à la limite on vous enlève, on vous enlève votre parole.
0: Ben vous savez, il y avait une chanson qui était celui qui dit la vérité.
1: Vous au Parlement européen, c'est la constante.
0: Hein. C'est la constante, ça, ça va être pénible de travailler là-dedans. Ça, je, j'imagine rien de pire, si vous voulez vivre dans un état de mensonge et de schizophrénie tout le temps.
1: Oui, c'est en même temps inquiétant parce que le retour au réel va être très brutal. Je ne suis pas sûr qu'ils ne soient pas en train de vivre
0: le crash. Oui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc si vous regardez l'Europe de façon dépassionnée aujourd'hui, vous dites, il n'y a que deux armées en Europe. Grosso modo, c'est l'armée russe ou l'armée turque. Et donc il va falloir que les Européens décident. C'est son turc c'est son russe. Est-ce qu'ils sont turcs ou sont Russes Est-ce qu'ils préfèrent être euh, en quelque sorte sous protectorat militaire russe ou sous protectorat militaire turc C'est la question qui va se poser. Ça, j'ai pas de réponse, parce que c'est pas moi qui apporterai la réponse, ce sont les peuples. Vous
1: tenez pour rien les armées britanniques et françaises
0: Britannique, elle fera partie du continent européen, du continent américain, et euh, j'aurais tendance à. Vous savez, c'est quand on pose la question aux Français, qui sont nos principaux ennemis, ils vous disent toujours les Anglais, bien entendu. Et si vous leur posez la question, et avec qui vous voudriez être allié dans une guerre, ils disent toujours les Anglais aussi. C'est assez curieux quand même. Donc on ne les aime pas. est fondamentale de nos relations, ça dure depuis
1: quelques siècles.
0: Ça dure depuis quelques siècles, mais en fait, c'est... moi j'aime beaucoup les Anglais, qui sont... j'ai passé 25 ans, donc je crois les connaître. Et, et donc pour moi, c'est ça la question essentielle, c'est... Euh... Si on suit le Parlement européen, ce sera l'armée turque.
1: Puisque... Pas de capacité endogène au pays de l'Union européenne, j'oublie la Grande-Bretagne, ce qui reste. Pas de capacité endogène à réveiller des euh, d'efforts de défense, à réveiller une capacité économique et financière indépendante et en gros à s'affirmer comme un pôle.
0: Avec 1,2 enfants par femme, il n'y a pas d'enfants. Vous n'allez pas envoyer des comptables belges de 55 ans crapahuter dans les montagnes. On n'a plus d'enfants. Donc si on n'a plus d'enfants, comment vous faites une armée si vous n'avez pas d'enfants
1: donc comment voyez-vous euh, le choix Vous dites que le Parlement européen nous conduit en gros à accepter la Turquie, oui. c'est le chantage d'Ardogan, hein. oui. plus de visa pour les ressortissants oui. turcs, etc., etc. C'est en fait en faire des invités permanents au sein de l'Union européenne. Oui. Et vous dites que nous fermerons la porte à la Russie.
0: C'est ce qu'on fait en ce moment, non parce que... Euh... Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'essaye de raisonner un petit peu sans a priori. C'est-à-dire ce que euh, moi je suis un financier et donc j'analyse les faits avec autant de froideur que je peux et sans y introduire mes préférences personnelles. Parce que si j'y introduis mes préférences personnelles, je vais commencer à perdre du fric dans tous les coins. Parce que les marchés euh, n'ont, n'ont pas, n'ont pas ils sont, ils sont Ils sont juste là pour arbitrer. C'est... Euh, donc euh, voilà, moi pour moi, c'est la question qui va se poser et c'est la question que nous pose Poutine sans arrêt.
1: Oui, d'autant qu'on a une évolution marquante que les Français ont très peu commenté, les médias européens ont très peu commenté, c'est que, contrairement à ce qui a été affirmé à peu près partout, Boris Johnson se jette dans les bras de Trump et l'Angleterre s'est à Amérique. Vous avez quand même vu les positions de Johnson sur les sanctions à l'égard de la Russie, ouais. et la position britannique qui est... Euh, ou sur Huawei. Nous envisageons, ou sur Huawei, nous envisageons de ne plus tenir compte des sanctions avec la Russie. Ouais. Ce qui, entre parenthèses, marginalise l'Union Européenne, d'une, fin, d'un seul coup, on prend dix ans, ans de lieu. On prend dix ans de lieu, donc la, le vrai problème qui va se poser, c'est celui-là, c'est,
0: grosso modo, il ne peut pas y avoir... Euh, une zone économique sans qu'il y ait un pouvoir militaire dominant. Nous avons eu la paix en Europe, non pas à cause des avocats bruxellois, mais simplement parce qu'on avait l'armée américaine. Bon, si l'armée américaine décide de s'en aller, mais elle s'en ira pas de Pologne. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que l'armée américaine est en train de s'en aller d'Allemagne pour s'installer en Pologne, de façon à garder le pouvoir d'arbitrage entre la Russie et l'Allemagne. Vous savez, y a le, le vieux truc de Kissinger, quoi. C'est... Donc... Euh, pour moi, c'est assez simple, voilà, voilà ce qui va se passer, et euh, le choix qui va se poser... Mais dans le... la configuration actuelle des politiques, euh, d'abord, ils sont tous, en particulier en France, extraordinairement incompétents, ils ont aucun sens dans l'histoire, ils connaissent rien à l'histoire du Moyen-Orient, ils connaissent rien à l'histoire de la Russie, ils sont tous... Euh, euh, sont tous euh, vous savez, vous avez lu Le Petit Nicolas de Saint-Pé Oui. – Vous avez
1: vu ben, Nous sommes gouvernés… – par lecture philosophique de grande importance. – De grande importance. – de, de... de beaucoup d'enseignements.
0: – De beaucoup d'enseignements. Nous sommes gouvernés par Zé Agnan. – Vous vous souvenez les d'Agnan ?– Les parfaits sur... bons élèves. – Les parfaits bons élèves, celui qui… – disait... Qui rate toujours toi. – Qui rate toujours tout et qui disait toujours la maîtresse, vous nous avez dit que vous feriez une interrogation écrite
1: aujourd'hui, et tout le monde toi – Tais-toi,
0: tais-toi. Nous <rire> sommes gouvernés, si vous voulez. Pour moi, le président français actuel, c'est... Oui, c'est
1: Agnan, maquillant, père de la nation, c'est une image
0: qui me plaît assez bien. Agnan, et, et si vous voulez, en plus, ça rouleur être méchant, mais enfin, il a épousé sa maîtresse. Agnan, maquillant, père de
1: la nation, <rire> c'est assez drôle. Euh, mais vous ne voyez, vous voyez pas Agnan faire ce choix. Quoi. Je me permets de revenir à ma question. Donc, vous dites qu'en aucun cas, la monnaie unique, l'euro... Euh, ne sert d'affirmation à l'Europe. Non. Ne peut servir l'affirmation Absolument. de l'indépendance la de l'Union Européenne. Et que faites-vous du scénario de l'Union Eurasiatique Que faites-vous du scénario qui contourne la, Rus- la Turquie La Turquie a quand même quelques problèmes avec nos amis chinois. Oui. Que dites-vous du scénario euh, qui, je pense, est abordé dans un certain nombre de capitales, selon lequel l'Union Européenne, tout à fait par rapport à ce que vous dites, au moins des membres et des membres de l'Union Européenne, bah, vont peu à peu, un peu par la force de choses, être intégrés à l'Union Eurasiatique. – C'est tout à fait évident, c'est exactement Schröder.
0: Ce – qui Il ne cesse de réclamer, euh, de dire… – Avec une vraie vision. – en disant, il faut maintenant que, euh, ben, si vous voulez, c'est... en géopolitique, si vous contrôlez la masse des terres, vous contrôlez le monde. dans la masse des terres aujourd'hui, ça va de Moscou, grosso modo, à Pékin, quoi. C'est... Donc si vous, si, vous, euh, si vous contrôlez ça… –
1: Je permets un souvenir personnel, euh, il y a un tout petit peu plus d'un an, à l'invitation du, du ministère des Affaires étrangères de la Chine j'ai été découvrir les gares de départ des routes de la Soie oui. c'est extrêmement impressionnant pour un français d'entendre, c'est très précis que ces gares qui sont situées un peu à l'intérieur de la Chine permettent en toute continuité de transport de faire du Shanghai la roue en Allemagne oui. en 15-16 jours arriver à, du côté de Liverpool ou de Londres en 19 jours c'est extrêmement impressionnant pour un Français de voir physiquement ces trains, ces wagons, euh, ces containers qui, par voie terrestre, traversent la totalité du continent et se rendent compte qu'il n'y faut que deux semaines. Mais vous avez parlé de par exemple, mais ce qui est très intéressant, c'est de se rendre
0: compte pourquoi les de le font, pourquoi ils passent au nord de l'Himalaya. C'est que euh, les Anglais d'abord, puis les Américains, contrôlent les mers. Oui. Donc si vous voulez relier les, l'Europe à l'Asie, oui. vous devez le faire par intermédiaire des terres. Oui. Et donc ils ont parfaitement compris, donc ils ont fait les chemins de fer qui étaient nécessaires. Oui. Donc on voit très bien ce qui se passe, cette euh, Eurasie est une chose qui pourrait, être, qui pourrait être faite, mais en aucun cas, la Russie ne peut accepter, et là je ne vais pas être politiquement correct une fois de plus, mais ne peut accepter une emprise musulmane sur nos pays à nous. Donc ça veut dire que la Russie nous accepte à partir du moment où on a réglé notre problème musulman. Parce qu'ils ont réglé leur, si j'ose dire, à la Russe, c'est pas, c'est pas toujours très élégant, mais.
1: Oui, cest sûr. qu'on a un de 20% de la population russe qui est musulmane. Et j'ai toujours été frappé de constater que dans les grandes cérémonies patriotiques qui ont lieu dans les églises orthodoxes, on a le patriarche orthodoxe, on a un représentant de la communauté juive et on a un représentant de la communauté musulmane. Et tout ça, j'ai envie de dire, prie et sacrifie ensemble à la grande Russie. C'est très intéressant pour un français. C'est un moment où ça... Mais parce français, qu'il n'y a jamais non, eu... eu. Dans, le, dans, dans l'Église
0: orthodoxe, il n'y a jamais eu la séparation de l'Église et de
1: l'État. C'est
0: vrai. On sait très c'est bien qui est le chef. Hein. C'est l'État.
1: Ce qui me paraît très intéressant, c'est que la Russie a réglé à sa manière, et ah. vous avez raison d'une manière probablement assez brutale, la question de est-ce que la communauté musulmane est sous influence, et même disons aux ordres, de puissances étrangères, ou est-ce que la communauté musulmane et c'est aussi, ce, est russe ou en France, est-ce que ce sont d'abord et avant tout des Français comme les autres voilà. Les Russes ont eu une réponse. Ce sont les musulmans russes sont d'abord et avant tout des Russes. Et en aucun cas ils n'obéissent à la Turquie, ou à l'Arabie Saoudite, ou au Maroc ou à l'Algérie. Je pense que c'est le problème auquel nous
0: faisons face. Mais voici Donc je ne pense pas que, compte tenu de la minorité musulmane qui est forte en, en Russie, euh, les Russes vont accepter d'avoir une alliance avec des gens qui n'auront pas réglé ce problème. Il faudra que nous réglions ce problème. Et à ce moment-là, la, la réponse sera faite d'elle-même. Quoi. C'est, euh... Donc ce qu'on est en train de décrire, là, c'est un monde qui devient un petit peu euh, difficile parce que toutes les lignes de force, toutes les institutions internationales se sont organisées autour de la l'hyperpuissance américaine. Or, et du dollar. Et du dollar. Et on sent bien oui, c'est fini. Que, c'est fini. Oui. que c'est fini. Donc c'est euh, ce qui peut amener des questions. Sur, oui. Par exemple, la Chine et la Russie sont en train de préparer très sensiblement le retour de l'or dans les paiements internationaux.
1: On le voit bien avec le rapatriement des réserves d'or, d'un certain nombre. Et les achats d'or monstrueux les qu'ils font. Et les achats d'or monstrueux.
0: Les achats d'or qu'il faut.
1: Nous, Ce que nous sommes en train de dire, Charles Gaff, c'est assez lourd. Nous sommes en train de dire qu'une page est en train de se tourner. Nous sommes en train de dire que la globalisation telle que la pratiquaient des entreprises, je ne suis pas dans l'idéologie, oui. les supply chain qui font la planète oui. entière, le fait que 80 ou 90% des médicaments vendus en France soient fabriqués en Inde et surtout en Chine aujourd'hui. Toutes les matières ça, les premières viennent de fini. Chine. Toutes les, euh, toutes les matières premières viennent de ça, Chine. ça, c'est probablement fini. Oui. Et la question de, d'autonomie et d'indépendance stratégique en matière économique va probablement reprendre le dessus. Nous sommes en train de dire que L'universalité du dollar, c'est probablement fini avec la constitution de zones monétaires qui vont viser à une assez grande étanchéité les unes vis-à-vis des autres. C'est en train de se mettre en place.
0: Et si je devais faire un pari, quelle sera la monnaie dominante en Europe Je dirais la livre sterling.
1: Un peu un Brexit à l'envers, vous dites là. Vous dites qu'il être encore plus « in » en étant « out » qu'il n'était « out » en étant
0: « in ». Regardez, c'est ce qui s'est passé au 19e. Ils avaient la City, c'était la livre qui dominait le monde. Donc, Mais ça il n'est plus... pas sans précédent. Ça n'est pas sans précédent. C'est... Donc pour moi, il est tout à fait évident que la livre Sterling...
1: Nous sommes en train de dire que c'en est fini de la globalisation telle que nous l'avons connue, et avec d'immenses conséquences pour les chaînes logistiques et les modèles économiques des entreprises industrielles. Absolument. Nous sommes en train de dire que c'est probablement fini du dieu dollar qui permet de payer tout, n'importe quel engagement dans tous les pays du monde. Nous sommes en train également de dire, et c'est largement vous qui le dites, que c'est probablement fini de l'Union européenne, que nous la connaissons. Parce que si, euh, si nous considérons... Que l'Union européenne incapable de se défendre, d'assurer elle-même sa défense.
0: Et qui est devenu un frein, parce que les euh, prenez par exemple toutes ces histoires de, du plan dont vous avez parlé, des 1 000 milliards oui. qui vont être dépensés, etc. New Green, Deal. De New Green Deal. Il est tout à fait évident que ça va coller encore une couche de frais supplémentaires sur les entreprises européennes, parce qu'elles vont payer leur électricité 50% plus que partout ailleurs.
1: Les contraintes économiques de l'engagement que je prends aberrant de neutralité carbone absolue en 2050, c'est un coût économique absolument considérable, le... et non. jamais chiffré jamais pris en compte. Jamais... Et de toute façon, ça ne sera pas respecté. C'est pas, c'est pas techniquement possible. C'est, c'est comme c'est le, pas le, pas techniquement... l'accord de Paris dont on nous rebat les oreilles à grand son de trompe, l'accord sur le climat de Paris, on sait déjà qu'on ne le tient pas. Mais le seul c'est qui a c'est mais ça le, sert rien.
0: le seul qui a baissé depuis, c'est les États-Unis, c'est quand même rigolo, quoi parce qu'ils en sont sortis en disant « tout pèse sur nous », mais ils continuent à avancer, eux, mais nous, comme on, avait, on s'était fixé des objectifs, et par contre, on n'avait rien demandé ni à la Chine ni à l'Inde, qui, qui avait le droit de polluer jusqu'en 1930, 2030. Donc c'était tout à fait extraordinaire. Cet accord de Paris, c'était un, encore une espèce de trappe qu'avait mis Obama. C'est le piège, de C'est le
1: piège des grandes idées globales qui, qui, qui n'intéressent nulle part. Donc nous sommes en train de dire que l'Union européenne, si elle n'est pas capable d'assurer même sa défense, si monnaie ne sert qu'à faire diverger les économies, je partage votre constat, ce qui nécessairement a une fin. Il y a un moment, on ne peut pas maintenir dans une union politique des économies qui divergent sans cesse, sans cesse. Et sans Il n'y a eu croissance. aucune hausse du pouvoir d'achat moyen en oui. Italie puis maintenant.
0: Oui. Aucune,
1: zéro. Tout à fait. Ce qui explique probablement la situation politique actuelle et surtout la situation politique à venir en Italie. À venir avec Samini qui va prendre le pouvoir très bientôt. Je partage votre opinion. Donc, si vous voulez,
0: à partir du moment où hein, c'est, c'est à peu près aussi idiot, l'euro que l'était, euh, comment dire, euh, ben, je ne sais pas, le, la, zone, euh, la zone latine or, vous savez, qu'il y avait lieu en 1880 entre euh, la Suisse, l'Italie et la France. Quoi. L'Italie s'y est collée dedans, et elle n'était elle pas aussi productive que la Suisse ou la France, donc eh ben, ils ont sauté, ils ont, ça les a amenés à Mussolini à terme. Quoi. C'est. Euh, donc, euh, alors, ça veut dire que, vous savez, vous avez un, un, un philosophe et, et anglais que j'aime bien, qui dit il y a deux sortes de gens dans le monde, il y a ceux qui se sentent bien partout, et ceux qui se sentent bien là où ils sont
1: nés. Les Anywhere et les Somewhere, David Goodhart. Oui, c'est ça. J'ai eu le plaisir d'accueillir dans un sommet sur le Brexit à Londres, voici maintenant un mois. Un mois bah, David Goodhart, je le connais bien. C'est une réflexion impressionnante.
0: Enfin, c'est une réflexion excellente. C'est peut-être la fin des Anywhere c'est la... je crois qu'on est arrivé à la fin
1: des anywhere. C'est, C'est le re- grand retour des somewhere. Tout à fait. Et pense. on nous appelle populaire. Nous ne sommes pas des nomades comme les autres. C'est une formule que j'emploie souvent, mais je dois croire profondément juste, et j'ai le sentiment de l'éprouver. Pouvoir avoir eu la chance professionnelle de voyager dans beaucoup de pays du monde, je ne suis pas de, Fr... je ne suis pas en France de passage. Je ne suis pas quelqu'un qui a choisi la France parce que le climat me va bien, il y a des jolies maisons et on y mange bien. Je suis de France. Et je pense que ces notions d'appartenance et de lien vont prendre une Mais la patrie, c'est tout l'endroit, à fait importante. La patrie, c'est l'endroit où votre père est enterré. Hein. Tout à fait. C'est, c'est ça fait. la patrie, c'est rien d'autre. Hein. Oui, vous avez aussi un constat. La France, depuis longtemps, n'a heureusement pas vécu de drame ou de tragédie nationale. Je crois que le phénomène de pandémie actuelle peut être aussi le phénomène de krach boursier, de crise financière durable va provoquer quelque chose que le savent bien tous les pays, et je pense à ce malheureux Liban aujourd'hui. Oui. Tous les ressortissants de pays qui ont vécu des guerres civiles, des révolutions ou des guerres, savent très bien que le problème, ce n'est pas trouver le lieu le plus agréable, euh, le lieu où on a planqué son argent, le lieu où on mange bien, c'est trouver le lieu où on a de la famille et des amis. Il faut aller vivre dans le lieu où on a des proches. L'idée de se bunkeriser dans un abri quelque part où on est tout seul, c'est la fin. C'est le suicide. Quand ça va très mal autour... Il faut former communauté. Mais il t'as... faut faire société avec les siens. Faut... Et je t'as... pense que c'est ce qui nous attend politiquement. Mais je pense mais que je le vois, déjà, j'en
0: vois déjà j'en vois déjà. Les, les prémices. Ce qui m'amuse m'a énormément, c'est que vous savez, j'habite dans le 16e, donc je me balade dans le 16e, je vois toutes les écoles. C'est plein d'écoles, le 16e. Il y a des écoles partout. Et vous, Par exemple, il y en a une ici, euh, un peu plus loin, euh, juste derrière, ici. Et C'est très intéressant, parce que quand vous passez devant l'école à l'heure de sortie, vous vous rendez compte que c'est les grands-mères qui viennent chercher les enfants c'est-à-dire que la structure familiale française aujourd'hui ne survit qu'avec les femmes qui travaillent et la grand-mère qui ne travaille pas ou qui ne travaille plus, qui vient s'occuper des petits. Et donc on voit déjà se reconstituer ces cellules, cellule... or... ces cellules originales de solidarité qui sont dans le fond les seules qui... 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 Tout à
1: fait. On va revenir aux solidarités fondamentales.
0: Ça me paraît tout à et fait. Et on va
1: très vite faire éclater la blague que tant de philosophes, sociologues, etc. ont répandu. Nous avons tous des identités multiples. Nous sommes tous à la fois des tas de choses. Euh, tout pays qui a vécu en situation de guerre civile ou de révolution on sait bien il y a un mot de passe. Vous avez le mot de passe ou vous n'avez pas le mot de passe. Et il y a pas, on n'a pas dix identités.
0: Non, c'est un petit peu ce que les... Moi, je dis toujours, je, moi, je suis né en Syrie. J'ai fait partie de cette famille, vous savez, qui était dans l'Empire français. Puis, au fur et à mesure que l'Empire français se rétrécissait, on revenait vers la France. Mais euh, j'ai toujours pensé, je suis pas du tout. Euh, je suis attaché à certains lieux parce que c'est là où il y avait ma famille quand on était en vacances ou n'importe quoi. Mais j'ai pas cet attachement à la terre. Mais je dis toujours que j'ai un attachement à la France au travers de sa culture, de ses livres, de sa langue, etc., qui est un peu comme les juifs peuvent l'avoir pour la Torah. Quoi. Parce que, vous voyez, c'est un. Je suis, plus, je, je suis plus un intellectuel, donc je vais plus vers les livres et la langue ouais. que vers des lieux où. Mais il me semble pour moi évident que euh, euh, ben, c'est ce que disait euh, cet écrivain que j'aimais beaucoup, qui a écrit La promesse de l'aubre au Bromagare. Il disait, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule en moi.
1: Oui. Et d'ailleurs, les livres, la culture, la langue, les œuvres d'art sont un territoire. Sont un territoire. Il ne faut c'est, pas séparer c'est ça, c'est... la culture
0: et la nature. Mais non, c'est, c'est non, c'est exactement, moi je suis plus attaché à ce territoire Tout à français vrai. qu'à
1: un lieu, parce que, bah, comme on a été Mais famille... l'une des grandes erreurs aussi de l'écologie euh, verte et rouge à l'intérieur c'est de négliger tout ce qui est patrimoine, tout ce qui est culture. Euh, la culture, c'est l'intermédiation entre les hommes et la nature. Oui. La culture, c'est ce qui fait que, au fil des siècles et des millénaires, les hommes ont façonné le paysage et les hommes ont appris à vivre avec un climat, un relief, des éléments. Voilà. C'est ce qui fait la fascinante diversité des cultures dans le monde qui est en train de tuer l'air climatisé, l'écran numérique, etc. C'est une perte, à mon Mais sens... d'ailleurs, que... vous le voyez très bien en France. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça. exactement. Le vrai territoire, il est aussi vrai culturel. Culturel. Mais quand vous, vous vous
0: baladez en France, c'est fascinant parce que tous les 30 km, tout change. Tout à fait. Vous vous baladez aux États-Unis pendant 500 km, tout se ressemble. En France, tous les 30 km, la cuisine change, l'architecture la change l'allure physique des gens change. c'est tout à fait étonnant cette espèce de... Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut préparer les gens, c'est ce qu'on essaye de faire dans ces émissions, etc., à, se... à cesser de penser qu'il y a des solutions en dehors deux d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne trouveront pas une solution dans une espèce de père mythique que serait l'État. Il faut qu'ils reviennent sur eux-mêmes, qu'ils reviennent sur leur solidarité et qu'ils, dé... qu'ils s'approchent de leur proximité. Et que... Donc pour moi, c'est pourquoi plus... le
1: local est tellement important. Pourquoi C'est pour ça que le local. Ça beaucoup sur le local. On a forgé un mot qui est le localisme. Oui. Je pense que le localisme, c'est une des solutions d'avenir. On va relocaliser et d'ailleurs les objets connectés, l'intelligence artificielle et tout donnent les moyens de relocaliser énormément d'activité Exactement. C'est ce une bonne nouvelle. C'est
0: objective. une bonne nouvelle, mais c'est... en même temps, c'est tout ce que les gens se plaignent des nouvelles de inventions et tout. Mais ça nous permet de rester en contact les uns avec les autres. Exactement. C'est quand même quelque chose. Moi, quand j'étais aux États-Unis, que mes parents étaient en France, je leur téléphonais une fois de temps en temps, mais j'hésitais parce que ça coûtait la peau des fesses. euh, C'était pas... Oui. C'était quand même... Aujourd'hui, je je vois mes petits-enfants quand je veux. On se parle et tout, comme s'ils étaient à côté. Donc, donc, quelque part, on peut créer des, des... des communautés locales qui peuvent, ouais. aussi
1: curieux que ça paraisse, être dispersées, géo Le euh, localisme, si l'inverse de ces supply chains qui font le tour du monde, ouais. c'est raison gardée. Je crois que c'est Keynes qui disait en 1934 « Produisons chez nous tout ce qu'il est raisonnablement possible d'y produire ouais. ». Je crois que la crise actuelle va nous ramener à ça, au bon sens, qui est c'est bien d'avoir un peu de stock. Ouais. Il y a peut-être un tout petit peu de délai, peut-être qu'on paye un peu plus cher dans la crise de Boeing, ça joue beaucoup, le ouais. fait de délocaliser au bout du monde alors qu'ils avaient des sous-traitants qui parlaient la même langue qu'eux, qui avaient la même culture. Et, et qui utilisaient les mêmes mesures. Il y a des vrais sujets de compréhension. exactement. Il y a des vrais sujets de compréhension quand on fait travailler des gens à 5000
0: km de là. Il y a des sujets de compréhension, mais ça, c'est, c'est, un, c'est un vrai problème. Mais je, je suis très intéressé parce que ça nous ramène euh, ben, à un monde qui va se
1: rediversifier. Oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle, encore oui, Parce une que fois. le localisme, c'est aussi la décision locale. Oui. Alors on en parle beaucoup sous l'emblème du, ré, du référendum d'initiative locale, mmh. mais c'est aussi beaucoup, tru, beaucoup d'autres choses qui font que les gens, les mieux à même de s'occuper d'un problème, c'est généralement ceux qui font face à ce problème parce qu'ils sont de ce coin là ben, c'est, c'est, c'est le vieux le problème,
0: de, c'est la vieille solution de l'église catholique qui s'appelait la subsidiarité, <rire> si vous voulez. Ce qui peut faire au niveau de la paroisse, c'est fait au niveau de la paroisse, Ensuite, et on est en train de faire dans la décentralisation exactement le exactement contraire
1: inverse, on est en train d'éloigner les élus de la population et on est en train d'accroître la rupture entre les soi-disant élites et la population la loi NOTRe, les grandes régions c'est ça c'est pareil une rupture avec l'histoire vous disiez très justement qu'on ne peut pas penser ce qui est en train de se passer si on n'a pas une culture historique et une profondeur historique. Par exemple, je crois que Xi Jinping comme Poutine l'ont totalement. Oui. J'aimerais savoir ce que savent de l'histoire ceux qui prétendent gouverner la
0: France. Par exemple, moi, je suis... J'ai fait mes études à Toulouse. Bon, les deux plus belles universités de France, je crois, que c'est Toulouse et Montpellier. Montpellier. Les mettre, ces deux universités dans la même région... C'est une imbécilité totale, ça fait mille ans c'est que Milan. je déteste. C'est Milan qu'on piétine Milan. On piétine c'est Milan, vrai.
1: mais pour vrai. pourquoi Pour quel est le but C'est,
0: c'est tout à fait extraordinaire de ne pas respecter. L'université de Montpellier est créée par des juifs qui étaient chargés, chassés d'Espagne l'université de Toulouse par des dominicains qui étaient en train de lutter contre les Qatars. Vous n'allez pas concilier des juifs et des dominicains, quoi. Ce faut pas rigoler. Quoi. C'est, euh... Et de mille ans après, c'est toujours pareil
1: alors, lieu de décision, de débat, que le local, le retour, je parle souvent de démocratie municipale, démocratie locale, euh, c'est aussi un, un, peut-être le dernier lieu d'intégration qui nous reste, parce que quand on ne partage rien mais qu'on habite le même quartier et qu'on habite le même territoire, au moins on partage des préoccupations communes. Et donc je pense que si on arrive de nouveau à refaire une société, une France qui se tiennent debout, ça sera en repartant des territoires, en repartant du local. Et j'en ai la conviction dans toutes les réunions auxquelles je peux participer. On sent bien qu'il se passe des choses et que les gens ont envie de reprendre leur destin. Ça m'a beaucoup frappé dans les élections récentes. C'était vrai aux États-Unis. Ça a en partie assuré le à de Trump. Ça a été vrai beaucoup dans l'élection de Boris Johnson et dans le fait C'est a... tout le nord des États-Unis qui a basculé. Tout à fait. Il a... de l'Angleterre pardon. Boris Johnson, voilà, a convaincu des électeurs qui depuis un siècle votaient pour le Labour de voter pour lui. C'était le take back control. Il faut que nous reprenions notre destin. Et dans tout ce que nous venons de dire. C'est peut-être ça l'enjeu et là il est très positif. On s'est abandonné aux délices de la globalisation, on a vu ce que ça nous coûtait. On s'est abandonné aux délices de ne nous, ne nous préoccupons pas de notre défense, ne nous préoccupons pas de faire appliquer nos lois sur notre territoire. Nous sommes sous le parapluie militaire américain. On voit ça nous conduit. Ou le parapluie juridique européen. Ou le parapluie juridique européen, qui est une saloperie que tout. <rire>